Vi har satt hockeys podcast kommit till er och den gör det i slutspelsformen. NHL-slutspelet är igång, Stanley Cup-slutspelet raserade ute nu och det är matcher kväll efter kväll fram till midsommar. Så har vi Gagarin Cup som har kommit en bit in i finalscen. Det är 2-2 i matcher där mellan CSKA och Metalurg och SM-slutspelet, finalparet frölunda Skellefteå. Det och mycket mer ska vi prata med, med Håkan Södergren som precis har kommit ut från biltvätten i Norge. <laughs> är du ren nu Håkan? Ja, du är, du är ren och fin. Bilen är fortfarande skiten men jag är ren. Ja, det är så. Mm. Vad, vad kostar det? Jag, du vet, jag är i Smålänning så jag undrar, vad kostar att tvätta bilen i Norge? Ja, nu, nu, vad som jag sa, det första hon sa till mig är att du har inte tvättat bilen på länge. Ja, <laughs> det var så. <laughs> så att, det kostar över 500 spänn. Det ja. det. Men det är invändigt, utvändigt, dammsuget och torkat. Och, alltså det är... Det är bättre, än, är bättre än man gör det själv. Jag trodde du var kommit upp i den här åldern när du tar på dig gummistövlarna och handskarna och står och dammsuger bilen en gång i veckan. Men så är det inte alltså. Alltså jag gör egentligen det. Men det är först när jag är på landet. För att nu, alltså jag bor mitt inne i stan. Va, och det är liksom ingen idé när jag är där inne. Men så fort jag kommer ut på landet och fram på sommaren och sånt där när man är där på helgerna. Det, va, ja. då är liksom, det brukar nästan det vara en sån där avkopplingshistoria att man dammsuga eller man börjar tvätta eller något sånt där. Man bara liksom för att komma ja, få liksom den där stämningen. Ja, men det... Då brukar jag göra det men idag var jag Idag var det som sagt ett tag sedan jag hade tvättat bilen. Så då fy, fy, vet, då ja, vet jag proffsen tagit. Ja men det är väl så att tiden finns inte just nu heller va? För att nej, göra andra saker. Hur mycket nej. hockey kollar du nu Håkan? Ja, för mycket om du frågar min fru. <laughs> ja, jag ska inte fråga henne för då, då tror jag att jag får en utskällning också. Men det, jag menar du har ju norska ligan också. Är ni, är ni framme i finalen eller? Hur långt har det gått? Ja vi är framme i finalen. Jag var i Stavanger i... Och så jag tänker efter tisdags där och också Stavanger vinna med 1-0. 1-0, okej. Okay. Ja, även där blir det sådana resultat. Så att Stavanger mot Lörnskog är i norska finalen. Och det var faktiskt en bra match. Tätt och tufft även det alltså. Hur är intresset? Mycket bra, tack. Vi slår publikrekord för tionde år på rad här i final nummer tre utgår jag från. För om, jag, om, jag, om, mitt, om mitt schema stämmer ja. så blir det i finalmatch nummer tre. Vad, vad betyder det då? Alltså ja, det betyder att vi tar alltså, hela ligan på slutspel så är det över, 506, över 550 000 åskådare Oj. på våra matcher. Så att vi är den näst största publiksporten i, i Norge då, och den största inomhussporten i Norge. Och det, att, och det har inte varit en självklarhet det egentligen Håkan, eller hur? Ni har fått Nej, kämpa hårt det, har det. Ju inte, det, det har det ju inte varit. Alltså, utan det, det, och det kommer ju av att begränsningen i, i, i Norge är arenor och arena tillgången. För att, dels är det väldigt gamla arenor och väldigt små arenor på vissa ställen. Och det gynnar ju inte publiken som idag vill ha samma standard som man egentligen har hemma. Nej. Så du vill sitta bra på, in bra på tölj, du vill möjligt att titta på internet samtidigt som du ser på matchen live och, och, och sen vill du köpa kanske en pilsner eller vill köpa en varmkorv eller ja, alla sådana här saker. Ja. Det, det, då är det ju väldigt svårt egentligen med att anpassa gamla arenor till de nya önskemålen. Men eh, det är ju också en eh, aspekt nu att i och med att den växer så mycket i norska ligan för svenska spelare om jag tänker de här som håller lite hockeysvensk nivå och kanske Ja, färga i hockeysvenskan, det börjar bli ett jättealternativ för dem att åka över till Norge, eller? Ja, ja, ja det gör det faktiskt. Det ser faktiskt. Man kommer ju utomlands, vilket många siktar på. Va? Så att det är en aspekt på det hela. Sen har du till exempel, vi har haft i, i år så har vi haft tvillingarna från, som var i AIK, som Alströms. Ja, hur har det gått för dem? 
gått bra faktiskt. De var med och under Sune Bergmans ledning, då, Kung Sune från, från HV-tiden, så gjorde de väldigt bra ifrån sig faktiskt. Förlorade sin kvartsfinal mot Vålringa dock ett derby i Oslo här så att det var lite tufft. Sen har man en spelare som kommer att spela i svensk, antagligen svensk SHL nästa år som har varit här ett par år. Som, det kommer ner från dina trakter, Jakob Berglund. Okej. Okay. Som lirar i, i Storhamar. Ja. Och är mycket, mycket bra och där har varit agenter till höger och vänster att titta och där är svenska klubbar som har varit att titta. Så att, eh, han kommer definitivt att finnas i svensk eh, SHL antar jag nästa år. Men det är ju ruggigt bra det där också att det börjar hända saker just med norska ligan. Alltså danska ligan står ju stampa lite kän- är ju ja. känslan så. Men just att det blir fler alternativ alltså det blir fler ja. jobb för bra svenska spelare också så att man inte står. För jag, jag är lite orolig vad som kommer hända i hockeyallsvenskan. Kan, kan lagen ha heltidsanställda spelare? Mm. Tveksamt ja. om ett antal ja, år. Ja, precis, precis, precis. Och då, då kanske det är en möjlighet med, med Norge också då ja. Ja, det är definitivt. Då, för det är som sagt, man, vi har ett, ett importstopp på sju spelare per klubb som sagt här. Va? För att det är ont om spelare i Norge. Och, och det kommer av som sagt att man inte har tillräckligt mycket hallar att bedriva ungdomsidrotten i. Och vintrarna som är nu för tiden gör ju inte att det går liksom att vara på naturisa längre. Så att du är tvungen att ha hallar eller utrinkar för att kunna driva upp en ungdomsverksamhet. Och det tar väldigt lång tid. Det tar ju nästan en åtta, tio år innan du får liksom lite avkastning av sånt arbete. Men vad kan en att, svensk spelare tjäna ungefär som kommer över Håkan? Väldigt spelare... varierande. Väldigt varierande i att skillnaden mellan topp och botten här i Norge är mycket större än vad det är, till exempel i Allsvenskan. Så att det är svårt att nämna några summor, men löneläget är lite högre i Norge generellt. Kostnaderna är lite högre generellt också. Men, men, men är de helt tillsammanställda? Vissa är det, ja. Ja. Ja, det, är det. Du, det är du som är direktör, det är du som ska styra upp det här. Ja, det är, alltså det är ju alltid så att det är, det är tio klubbar som egentligen som, som, som jag inte driver utan som, som driver mig. Så jag måste göra vad <laughs> de tycker. Så du får din lön? <laughs> ja, precis. Ja. Ja. Så, och, och, direktören ska alltid vara bäst betald, va? Det är väl klart. Ja, men jag tror inte ens jag har lyckats med det den här gången. <laughs> ja, du hade väl ett sånt kontrakt i Djurgården, hade du inte det? Att du alltid skulle vara bäst betald, ungefär som Messi har i Barcelona, Ja, ah, men det, det, var väl, det var väl Borken som sa det någon gång. Att, nej, tränaren måste alltid vara bäst betald, för annars kan han inte skälla på spelare. För du kan ju inte gå fram till spelare <laughs> som har bättre betalt än du själv. Och säga att, att, du, att han måste skärpa sig. Ja, då är det kanske därför han har damernas landslag nu då, Borken. Ja, precis. precis. Om man ska se det så. Ja, Får anpassa lönen efter spelarna istället för tvärtom. Ja, det är inte lätt att hänga med dem där lönen. Men nu på tal om ledare så, så måste man ju hylla det. Jag skrev faktiskt på Twitter där en sån som Sam Hallam tränar för Växjö. Förlorade ju mot Skellefteå där i avgörande i Sadden. Men ändå otroligt skarpt intryck i allt han gör. Han var en värdig mästare i fjol. Höll inte på att studsa runt och göra sig märkvärdig för att han var bäst. Nu en, en stor förlorare också. Det, det är härligt att se den här nya generationen tycker jag Håkan som verkligen kan balansera på rätt sida gränsen med allting. Vad tycker du? Jo, då, jag, jag håller med dig. Va? Och jag tror också att det, det kommer lite av det här uh, vad ska vi kalla det då? medvetenheten om att de har valt en, en yrkesväg nu där arbetsplatsen inte är så där jäkla många. Så att på alla de här ställena som du uh, idag åker som segrare eller liknande så det är det väldigt viktigt att vara övermjuk för du kommer att hamna där igen antagligen eller ja. kanske vid något vägskäl. 
Och då gäller det inte att bränna några broar. Så att jag tror att man i, i all sin ärlighet också är väldigt eh, eftertänksam. Och förstår att det här är... är i, och, och självklart har den respekten som man ska ha för, för sina motståndare också i alla lägen. Men jag, jag tror att man är lite smartare. Man är inte så humörsjuk eller vad man ska kalla det efter en förlust utan man, man ser på saker i ett rätt så bra aspekt. Ja, men är det bra alltid då? Alltså man måste ju ändå ha den här vinnarskallen och får du en mikrofon bara ja, minut efter du har åkt ut i en sjunde avgörande i sadden och säsongen är slut. Allt du har jobbat med från i maj egentligen raseras ju. Ja. Ja. Jo men samtidigt så har du väg nu då fram på sju matcher där du märker liksom vilken väg det, det barkar hem. Känner du att du är med i alla matcher eller känner du att du har tur som är med i alla matcher eller känner du att du dominerar eller blir felbehandlad på vägen? Alltså det, det finns olika nivåer på humöret var efter hela matchserien ja. har sett ut. Och där tror jag man från Växjö sida också ser på sitt resultat under hela säsongen. Man kom in som ja, 7-8 då fan kom man in som. Ja, kom rätt långt ner. De fick ja, väl, det var ju någonting när Luleå tog ut målvakterna så de kom ja, väl högre upp än och sen sexan. Ja, det kommer vi ihåg. Vi, det kommer vi ihåg. <laughs> det är såklart. Det är inte såklart. Nej, men så att jag, jag, jag tror att man liksom i, i det långa perspektivet ser att man har gjort det rätt så bra ändå. Ja. Som är uppe i sju matcher mot Skellefteå och har chansen att vinna. Så. Men du, bulla upp lite inför SM-finalen. Bäst av sju. Skellefteå, Frölunda. Hemmafördel för Skellefteå. Hur går det? Ja, jag är inte så jäkla säker på att Skellefteå vinner. Det kommer gå fort i de här matcherna. Alltså. För det är ju två tempostarka lag och som spelar den här moderna hockey som det heter. Där det är, där det är tempo, 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 tempo hela tiden. 30-35 sekunders byten, stenhårt jobb, in i kroppen, transportera puck, säkra ner i hörnet och sen hela tiden nöta. Bara, bara för att egentligen stressa motståndare till misstag. Så att det kommer att bli en matchserie som det kommer att vara otroligt mycket skridskåkning i. Är de, det är vi kanske har sett någonsin tidigare. Är de lika varandra menar de här? Alltså Skellefteå och Frölunda? Alltså taktiskt ja, sett också? Ja, inte kanske riktigt lika spelmässigt. För att jag tycker att Skellefteå har en tyngre spelstil på något vänster. De, de, deras lag rör sig mycket mer att eh, vad ska man kalla det? I, i, alltså då, det känns som att det är nästan ett, ett gummisnöre mellan alla fem så att de anpassar sig och, och följer med varandra mycket mer eh, som på en ritning nästan i, i spelet. Va? Men alltså jag tycker att Frölunda är kvickare i omställningarna. Ja. Mycket snabbare kontringar och sen har de några sådana här individualister som lär eh, typ eh, den här crab tycker jag också lite, äh, och lite. Alltså, alltså några sådana som bryter mönstret lite som sticker iväg lite och bryter eh, och, och är mer, lite mer individuella i, i sitt liv kanske än vad än vad Sackerson eller Norman eller eh, någon av de här Kalufer. Så att jag, 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 på något vänster så skiljer de sig lite tycker jag men i stort sett så bygger de ju sitt spel på skridskåkning, hårt jobb och eh, i grund och botten väldigt, väldigt offensiva. Ja, och det brukar ju rendera i väldigt eh, sevärda matcher. Kan det här bli ja. en, en av de bästa finalscenerna någonsin? någonsin? Ja, det beror ju alldeles på vad man uppskattar. Eh, vilken form av hockey. Ja. Vissa, vissa äldre preser vi är ju väldigt eh, glada i det här lagbyggen att kunna försvara sig och, och, och lura motståndarna. Men har de inte det också då? Är det inte väldigt starka ja, lagbyggen? Jo, 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 men det, det, det är starka lagbyggen och det är bra försvarsspel. Men det är på ett annat sätt för det bygger egentligen på, på hela tiden på um, tempo. Alltså du ska hela tiden sätta press ända ifrån 
motståndarens blålinje in i egen zon ska du sätta press för att då eh, tvinga fram ett felakt, felpasset eller något liknande. Vilket gör också att i, på det andra hållet så om bägge lagen är fräscha så säkerhetsspelar de mycket. Och då, alltså, då lägger man de här luftpassningarna ut ur egen zon. Man lägger passningarna ner i kortplanket på motståndaren för att få ner spelet bakom eh, motståndarens backar och så långt ifrån eget mål som möjligt. Ja. Och så försöker man då tvinga fram misstag där på motståndaren. Och i, i, ibland kan det bli rätt tråkigt att se på för det blir liksom lite enahanda. Du får ingen som vågar bryta mönstret. Eh, och det är det som gör att det, det kanske blir samma spel som man hade då. Som, som vi till exempel ser i, i, i ryska Gagarin Cup-finalen nu va? Där man spelar man mot man i, i egen zon och släpper egentligen mitt zon så mycket som möjligt. Utan där, är det, där ställer man upp och styr bara. Men är det stor skillnad mot när du tittar på Stanley Cup-slutspelet? Ja. Det, det är ju mindre det, rinka i sig. Men, ja, det, men, men ändå? Det, det är grunden till det. Det blir, ett, det blir mycket tajtare. Det blir mycket närmare. Det blir mycket, alltså det blir mycket mindre organiserat ser det ut som mm. beroende på att när det går så fort så är det så mycket lättare i NHL att hamna lite fel i positioner så att är du det är mycket lättare att en eller två spelare tar ett felaktigt val så att det blir ett glapp i lagdelarna det här som vi kallar gappet ja. och det ser du inte så ofta i den ryska hocken för där är det mera Båda komma med fart och komma samlade anfall och byta positioner och sånt. Men det, om man, man slår ihop det här då, nu hade Skellefteå bästa sju frölunda, hade ju också en tuff väg mot Luleå mm. här. Det blir ju sex matcher där, men, ja. men, men eh, hur tippar du då? Vad blir det i matchserien? Ja, det, det vore ju tråkigt om Skellefteå vann igen. <laughs> inte, för, inte för att vara elak alltså. Men, De vann men, inte i fjol. Nej, men de var i final. De har dominerat så mycket och, och, och det är egentligen lite nästan så att du ser till och med publiken i Skellefteå börjar liksom ta för givet att de går till final och ställer inte upp riktigt i de här inledande kvart och semien. Så att, det skulle nog vara hälsosamt om Frölunda vann. Ja, och det, då menar du att du tippar på Frölunda också? Är det det du behöver in? Ja, det, ja, jag får göra det. Jag tycker faktiskt det. Jag, nej, men jag tycker Frölunda dels är det en... en jag tycker de har gjort en bra satsning där nere som har bytt om, byggt om och, byggt, och gjort det bra va? under ett par år och hämtat unga nya spelare som dyker upp. Och... Så att jag, jag, på något vänster så jag tror jag att det skulle vara väldigt bra för SHL om Frölunda vann faktiskt. Mm. Och sen är det också en positiv effekt kring allting med slutspelet och kvalet här. Det har varit en oerhörd dramatik som vi inte har sett... Eh... På många år egentligen. Det känns ju som ja. varenda match är jämn, tät och ja. ska avgöras på, på ett sätt som skapar rubriker. Det, det har ju spelat ja, hockeypubliken i händerna här för att varenda kväll man sitter där så blir det ju långa matcher och dramatiska. Ja. Det är rätt häftigt. Ja, det är det faktiskt. Men vi, vi, ska, vi ska också känna det att alltså, hela svensk hockey idag skulle jag vilja påstå är färgad av en enda sak. Det är The Miracle on Ice 2. Läxan. Att, att de slog ut mod då. Det, det är liksom hela den positiva effekten som det fick handlat om övrigt självklart. Ja. Med, med supportrar och att det går att göra, att den här mystiken och det här eh, miraklet, att det, att det gick att genomföra fortfarande. Det, på något vänster så, 
Det gick liksom en, en frisk vind genom hela ishockeyrörelsen i Sverige på det sättet tycker jag. Så att jag och, och i tillägg alltså med det som tillsyn och, och som AIK som också har rest sig lite ur liksom <laughs> knappa förhållanden minst. Ja, ja precis. Så att det, det, var, det var någon form av sån här hälsotecken egentligen på att det, fan är rätt, det står rätt bra till med svensk hockey ändå. Ja, men är du förvånad också att det blir de här friska vinnarna med tanke på att det var läxan också? Läxan ja. som är, kanske, de har ju flest supportrar nästan i hela landet om man tittar över hela Sverige. Så. Men det är ju ja. väldigt många som inte tycker om läxan heller med tanke på allt som har hänt. Ja visst, är det. det är självklart va. Det, det, så är det alltid. Alltså, eh, alla kan inte älska alla här i världen. Nej. Så att det, visst blir det så för varje, varje sunklighet så finns det någon som blir förbannad. Ja, men, 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 du... jag, men jag tycker som sagt, jag, 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 är, jag är lite förvånad över att det funkar fortfarande. Att det går att göra på det sättet som de här tjeckklubbarna, Tingsry, AIK och Leksand visar under säsongen. Men samtidigt så är jag otroligt glad över att det, det funkar fortfarande. Jag, jag har alltid trott att de här möjligheterna sakta men säkert har börjat att strypas på något vänster genom regler och, och man ställer krav vid, vid tillfällen. Så att, men så att det, här var, det här var ett otroligt sundhetstecken tycker jag ja. för svensk hockey. Och det personifieras lite av Perra Jonsson också. Det är ju hans bild man får ja. upp när, när man tänker på det, det läxan gjorde. Sen är det ju en bragd av de spelarna också. Men jämför bara läxans lag de hade nu när de gick upp jämfört med när de gick upp förra gången. Då var du på plats också uppe i, i Tegera. Ja. Det var, ju, det var ju Filip Forsberg, det var Jens Bergenström, Gabriel Karlsson, alltså Timan, det var ju där också då. Det, det var ja. ju hur många som helst som hade erfarenheten. Ja. Och så det här laget. Ja, men jag, tycker, jag tycker det som på något sätt Perra där och, och sen har du Sigge Svensson och, och Dahlberg mm. i båset där. Och sen John Knuts där tycker jag var skönt liksom på något vänster som inte trivdes i Malmö, ville hem. Alltså är ju faktiskt en, en, en riktig man får väl säga Dalmas, va? eller är det man mas bara? Ja, ma- man, mas, han, precis. Mas är man bara. Mas, ja. så att, på, på något vänster så fanns det ändå några sådana kärnämnen. Va? Frögren är väl från något halvvägs upp dit också. Så att det, jag vet inte, men det känns som att det var, det var några sådana här förgrundsfigurer som var otroligt viktiga i det där laget. Va? Men tror du att, nu, nu sa du att det är Miracle on Ice 2, alltså då får man ju vänta, ge mig vilket år det var också Miracle on Ice, du som var 80. 80. Eh, det, det dröjer rätt lång tid mellan de här miraklerna. Kommer vi få vänta så länge nu till, till nästa mirakel innan något annat lag gör jag samma brukar, resa tror du? Eller liknande resa? Det. Und, under kan vi göra nu, men mirakel tar lite längre tid. Va? Så ja. att det, 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 det kommer ta, ta någon 30-40 år till ja. innan nästa dyker upp. Men det, det är ju väldigt kul när det väl händer för nu får ju läxan, de var inte beredda på det heller. De har ju jätteväg att jobba med, med värvningar ja. och sånt för att etablera sig i SHL nu. Ha, hade det varit Modo så, de, så har man ju redan organisationen och det var inte länge sedan läxan var uppe i och för sig. Men ändå, de, de hade ju en helt annan grund på. Då hade de kunnat trycka på en knapp att nu måste vi förbättra Just. vårt skal runt omkring. Men, men läxan kommer ju vara ett jagat byte för de hockeysvenska lagen nästa säsong också. Så som Karlskrona jo, men... var i år. Precis. Och jag tror att eh, man kan se lite på varandra där och sakta men säkert bygga. För att eh, det viktigaste, och vi har pratat om det i flera tillfällen, både du och jag och vi i vårt gäng. Att det viktigaste i första året det är inte att gå till slutspel. Det är inte att kvalificera sig för, för något annat än vidare spel i SHL. 
Och där tycker jag både Rögle och Malmö och Karlskrona gjorde rätt så bra. Va? De, de satsade och laddade lite, ja. Men de tog sig inte vatten över huvudet utan de har fortfarande eh, tryggheten i att de hade ett bra resultat och skapat bra lag förra året. Sen så försökte man få med sig lite nya krafter som kunde eh, göra att de tävlar ungefär på samma villkor. Men grund och botten så var det viktigast att klara de här kvalen så att man är kvar och kan bygga ett steg till eller två. Ja. Under nästa säsong. Ja, så är det ju. Det kommer ju bli kaching här för Karlskronan också. Då blir det ju hallen är utbyggd. Och du får ju fler miljoner in på kontot också då med ja, tanke på den här fallskärmen. Och då, då kan det ju verkligen. Det är, det är ju ett antal spelare där. Så att det, mm. det är klart att det blir nya förutsättningar. Men jag gillar, ja, jag gillar det också. Det, ja, det, det, det är hela regionen. Va? Du, du ser, alltså det är hela Blekinge och, 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 och Småland och Skåne nu är ju faktiskt ett Eldorado av hockeyklubbar som satsar och och som bygger sakta men säkert. Så att det, det är alla sådana här prillar av sådana här erfarenheter som de kommer. Va? Spelare lämnar, spelare kommer, ledare, ledare kommer, ledare går. Så att den erfarenheten som de håller på att bygga upp nere i de, de tre sydligaste distrikten där kommer vara otroligt, otroligt eh, viktiga för klubbarna runt omkring. Mm. Jäklar vad du är positiv idag Södergren. Du är nytvättad bil, solen skiner. Du har fått mycket D-vitaminer och börjat strömma in här. Ja, Svensk hockey mår bättre än någonsin. Ja, det kanske du inte gör på alla plan. Men i definitivt är det vi har diskuterat. De planen tycker jag vi gör det. Ja. Nej, det gäller att hitta en balansgång där också. För det, man är ju trött på det. Och det, det är det som gör också tror jag att slutspelet. Att nu pratar vi ishockey. Under säsongen ja. var det ju så oerhört mycket... Med nya systemet och framförallt ekonomin i så många lag. Man, man, man tröttnar, ja. man, man kräks ju på det där. Ja, ja. men den, den baksidan hänger ju fortfarande kvar. Ja, det gör, den gör ju det. Ja. Modon som måste säga upp 10 tio, tio halvt eh, anställda eller års, årsarbeten och så säga årsjobb. Va? Så att eh, det är många, Linköping, eh, Djurgården vet jag håller på med ja. omstrukturering. Så att det, det, det är inte allt som glimmar så är guld inte utan Nej. det är mycket kattguld utan. Nej, jag tänkte på det. Jag tänkte på de här lagen som spelat klart om man säger som Malmö och Rögle. De är klara ja, där mitt, mitten av mars va? Så ska man ja, ha april, maj, juni, ja. juli, augusti, september. Ja. Då börjar det ticka in lite pengar igen. Mm, mm. Alltså publikintäkter och sponsorerna betalar vi tidigare. Men ändå det är lång väg vet du, när man ska betala ja. ut de här höga lönerna till spelarna ja. på 12 månader. Men det är, ofta så är det ju så faktiskt att många klubbar har gjort så att man betalar ut alltså under 8-12 delar av säsongen när man har intäkter så betalar man ut en högre del av lönen. Ja. Och sen har man en mindre del av lönen utbetald under den säsongen. Aha, det funkar så. Cash, ja. eh, eller så avsätter du mycket mer pengar i fonder till exempel istället för att betala ut cash. Och sen finns det ju de som har åtta månaders kontrakt också bara av spelare som är här. Då. I SHL också? Ja då. Ja. Alltså det är alla utlänningar som inte är här de, de kan ha kontrakt fram till 30 i fjärde till exempel. Sen drar de. Ja. Sen, så att de får ut dem. Sen att du kan periodisera dem över 12 månader istället för åtta månader som kanske har med utbetalt. Det är liksom en räkenskapsfråga. Ja, ja men det, det förstår jag. Det, så måste det ju vara. Ja. Ja. Men du, om man tittar generellt på det och typ så som är Djurgården här nu då det vet man ju som, du har ju varit lite involverad nu är du inte mm. med så mycket längre men alltså som Toresen, varför blir det bara en säsong när han kommer tillbaka? Eh, jag har inte pratat med Patrik jag ska faktiskt träffa honom nästa vecka. Ja, okay. Men, eh, men eh, han skrev ju ett plus ett och var rätt så klar och tydlig över det att, att eh, Monica heter hon, frun, han skulle flytta hem och börja jobba som personlig tränare på, på efter utbildningen hon har uppe på Hamar här i Oslo. På deras, där de har byggt husen förut och de har bott under somrarna 
även när man spelar Ryssland. Så att jag tror att det, det, det börjar bli den här äh, vägskälet även för honom att ja. äh, det är dags kanske att börja se upp lite alla barn som är, är över tonåren eller upp i tonåren och det innebär ju då att äh, det, det ligger lite ansvar, familjeansvar över det hela. Sagt. Jag tror inte han behöver Fast man kallar det, gråta på väg till banken Nej, det... och be om, om, om några stora lån inte. så att jag tror att eh, av den anledningen så är det en, en, en liten livsförändring också plus att han har ju varit rätt mycket skadad de senaste åren alltså, så att det är en sliten kropp det där ja. Ja, det är så att jag, jag, jag tror att det är så men, men samtidigt så tror jag också att han är inte färdig med sin hockeykarriär och jag tror inte han kommer spela i Norge nästa år Men var han så bra som du hade förväntat dig den här säsongen? Ja, det var han Det var han då pratar vi som topp, topp av SHL. Så som ja, det ska tror jag. Jag tror, att han, jag tror att han står på första eller andra plats i de flesta hållstartimen i, i bland de hockeyspelare i Svenska Ligan, det tror jag. Ja. Ja, bra hockeyan. Ska vi lämna Sverige? Då var vi inne i Norge lite också, skuttade ju. Ja, du, du kommenterade ju Gagarin Cup också. Ja. Det var kul att komma in där lite och Se vad som händer. Du, du följer den här ligan noggrant också. Ja, ja vi, har ju, vi har ju under ett par år har vi haft den och, och eh, vi har ju gjort diverse nedslag i den på, på, under säsongerna. Så att, eh, Men jag tycker va- den alltid har varit sevärd faktiskt. Så det är många bra svenska spelare där och, och fler och fler var, och bra internationella spelare också. I, och de här topplagen topp som man ser som kommer fram då i eh, konferensfinalerna och i stora finalen nu. Alltså, det, är, det är ju faktiskt många gånger så tycker jag att det är roligare i socker att se än vad det är kanske i många NHL-matcher. Vad du gillar mest med den där? Det är det att de fortfarande har det där artisteriet. Alltså det, det, hur många gånger får vi se den typen av match vi såg eh, Chicago med, med Kane i spetsen när han gjorde sina hundrade poäng här. Ja. Hur många gånger ser vi en spelare av den kaliben på de utrymmena att göra en sån match i NHL-hockeyn? Det är inte ofta va? Nej. I KHL så är det rätt ofta det sker för att där är det så många fler som har den grundfilosofin att hockey ska spelas på det sättet. Och det tycker jag då, det gör att eh, KHL i många, många fall oftare är, är sevärda matcher än vad det är kanske i NHL. Men bör det inte bli målsnålare i KHL också? Oh ja, nu när det kommer upp så här va. När det kommer upp i de riktiga höga avgörande matcherna va? då är de ju, och har blivit de sista Tio år kan man säga. Ja. Egentligen när, när Schnarox tog över Dynamo Moskva och vann ett mästerskap med dem och det är väl fem år sedan. Då, tror jag. Ja. Det var nästan då var det kulmen av det här defensiva spelet som biljade Dino innan sig la in både i, i Kazan och i det ryska landslaget och som spelade alltså svensk ishockey. Jag vill säga. Svensk 90-tals i socker med styrspel i mitt zon och, och väldigt mycket eh, överbelastningar och, och, och tight försvar och, och inte ödsla tid alls på eh, försäkring och det. Och när, när Snarox Dynamo vann mästerskapet då, då skulle jag säga då var det, då var det då stod den där, då var det mode nummer ett även i rysk hockey. Alla skulle spela så? Alla skulle spela så för ja. det var vägen till framgång. Men sen har det börjat luckrats upp det där och eh, Bykov med SK förra året. Rullade iväg den trenden. CSK med sin nya satsning. Har gjort det med, med hittat antal spelare som är de med Radolov i spetsen som gör det. Och så det här Magnit och Gorsk som vi ser nu som jag, jag måste säga att jag, jag, 
Alltså jag älskar att se deras första line där med Mosiakil, ja. Saripov, 235-åringar eh, som spelar ihop. Och, och sen eh, Kovar, eh, Tjecken som är där också och, och, få, och få spela med de här två lirarna. Alltså. Det, är, det är så annorlunda ibland. Alltså det är sådana dragningar och sådana passningar som du... Alltså du, i bakhuvudet kommer du ihåg det där från gamla sovjettiden och från delar av den nya ryska epoken också. Ja. Men det är, det är fan det är inte länge. Det, är inte på, det, är, det är inte, har inte varit vardagsmat de senaste tio åren, inte ens i ryska ligan. Men gillar du det här nu om man tittar när CSKA spelar allting, det är ju hypermoderna arenor och, och den biten. Alltså de går ju lite mot NHL-style också. Du är ju en sån gammal Ryssland, nästan sovjet- Gillar om man säger så. Kommunist. <laughs> jag vill inte säga det. Men, nej, men, men du förstår vad jag menar. Du, du är uppvuxen med den här ryska andan också. Du, du uppskattar den ju väldigt mycket Håkan. Du, du var ju en av få som älskade att åka till ja. i svenska turneringen. Ja, jag vet inte nej, varför jag, du gjorde jag... det. Då. <laughs> jo då. Men det, alltså, men det, det ryska kynnet just när vi, jag pratar om det. Alltså artister i konstnärer, musik, poeter, cirkus. Man har alltid satt artist den är väldigt högt upp i, i Ryssland. Alltså det, eh, Men jo, det gjorde man verkligen det när ni mötte Sovjetunionerna? Var inte de styrda? Fick de verkligen vara artister också? Jo, här i offensivt så fick de göra vad de ville, tyckte jag nästan. Alltså, det kändes ju så i alla fall. Man, ja. hade ingen aning, man hade ingen aning om vad de skulle hitta på. Alltså i det systemet som de var styrda, det var ju det i, i det sättet de tränade, hur de levde, hur de var drillade då av det. Men när de spelade på banan va, det var ju underhållning deluxe alltså om man inte var på banan samtidigt alltså, för det var ett helvete men, men annars var det ju fantastiskt va? och, och alltså, hela det här hela det ryska alltså, vad ska man kalla det då ja, men de, de har alltid alltså, de, de uppskattar eh, de här mästerskapen eller mästerverken som, som deras mästare gjort även om, om det är ballett eller om det så det är ishockey som spelas med, med vad ska vi kalla det, med offensiv och med kreativitet och med artisteri va den kommer de ryssarna aldrig släppa för det, liksom, det ligger i folkskälen deras ja. men sen att de jobbar med alla andra moment och erfarenheter från andra ligor som försvarsspel och målvakter som byggs upp på ett visst sätt och allting sånt här va, det, det är bara ett tidstecken då i och med att all hockey numera är internationell ja och sen har du din kompis också i finalen. Det står ju 2-2 som sagt mellan CSKA och Metallurg. Det är en ny match imorgon, eh, fredag. Vi spelar in det här på torsdagen. Då är det väl match 5 mm. om inte jag är helt fel ute. I Moskva, ja. ja. Men du, är din kompis Radulov då? Ja, det, Hur går det för honom tycker du? Jag tycker jag, jag, tycker jag formulerar mig ja, jäkligt bra ändå. Jag kom på mig själv. Jag log faktiskt efteråt. Va? Och då ska man inte göra åt sig själv. Men jag sa att alltså, han är ju en spelare som har han måste ha en så lång bokstavskombination efter sitt <laughs> Som, som, som visar på alla symptom han har. Som han inte ens kan stava till själv alltså. Han är, det, det går nog att driva en hel stad alltså på, energimässigt på vad han, <laughs> vad han levererar i ett hockeybås. Ja. Han skriker, donderar, spelar mest, eh, ja, bråkar mest. Han, alltså han är mest av allt hela tiden. Ja. Så att, eh, det är det. Kommer du ihåg det? Kommer du ihåg det? Kommer du ihåg det? 
Ja, ja, ja. Han, önskade, han stod och tittade, och tittade på, på skärmen ja. och skulle fråga om spelarna samtidigt som vi spelade mitt på, på landskampen. Ja, vi gjorde ju Sverige, ja. Ryssland i läxan i Tegera ja. så stod vi mellan båsen där och han, han kom ju fram till dig. Ni, ni blev ju rätt tajta där. Och så frågade ja, ja, vi, varenda byte kom fram och frågade om vem är han? Vad har han gjort? Vad spelar han någonstans där du? Och, vad är det här för ställe? Vad, vad? Alltså, det var så mycket frågor som kom från ingenstans hela tiden. Ja. Och jag kommer ihåg att han frågade om Hashley också som bombar ja. in 1-0 och han lirade ja. ju KL men det hade inte Radol om någon koll på. Nej, det är det. Nej, ja, vilken, vilken lite sådär. Nu ska man ju inte dra alla över en kam så men man brukar säga så här lite osvensk så är man ju ibland lite orysk men det är inte så många man ser av den typen ändå som, som får hålla på som han gör egentligen Radol av ju. Det är ingen som kan stoppa honom. Nej, Nej, han, han verkar ju liksom helt och hållet att följa av sin inre temperatur bara. Va? Det finns liksom inga rätta linjer i hans liv utan det är mer som blixtnedslag lite här och där. Alltså det sticker åt vilka håll som helst. Ja. Du, den här finalen, vad sticker den då? Vad tar den vägen? Du tippade Frölunda ska besegra Skellefteå. Vilka vinner ja. CSK Metallurg? Ja, rimligtvis så, så ska CSK vinna. Va? Det är de som har laddat hårdast. Det är de som är har vunnit mest under säsongen och, och eh, har egentligen tycker jag stort stort favoritskap. Jag är faktiskt nästan förvånad över att Metallurg har klarat eller förlåt, ja, Metallurg har klarat mm. två matcher hittills. Det tycker jag är nästan en, en bragg från deras sida. Så att, rimligt sett 4-2 i matcher till eh, till eh, CSK. Bra, då har vi klart det också då behöver vi rikta blickarna mot Stanley Cup-slutspelet. Det här är Vesat Hockeys podcast. Ni finner oss på vesatsport.se precis som ni gör på eh, vår Facebook-sida facebook.com slash iTunes och Acast. Överallt dyker den upp på den här veckan så hör ni Håkan Södergren som har pratat eh, om SM-slutspelet. Svensk hockey som får ett uppsving här med slutspelet. Och så har vi pratat eh, Ryssland och artisterna och cirkus och allt möjligt Södergren. Det, det har blivit en del. Ja. Och din utfattade bil också. Men glöm inte den. Nej. Det är dagens bästa gärning. Verkligen. Och att du är så pigga lite förvånande för natten då till idag har ju Stanley Cup-slutspelet kört igång. Och du satt ju vaken ett tag, gissar jag. Ja, det gjorde jag. Jag, jag såg eh, två och en halv period kan man säga av Detroit-Tampa. Eh, sen, så, sen så var jag tvungen att släppa i lampan. Alltså. Det, <laughs> ja, det är svårt. Det är tufft där det. Ja, det är det. det var bara, hur, hur var de perioderna då? Alltså jag, det tror jag var lite bättre än jag sett dem tidigare men jag, jag kände inte som det, 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 det låg liksom hela tiden i luften att det här kommer Tampa vinna. Aha. Det, det, den känslan fick jag hela tiden. Alltså, för att de var under kontroll och de, de gjorde liksom en tempoökning lite här och där. Och, men, men det tror jag som sagt de var bättre än vad jag, jag hade trott. För då är det ändå skadebekymmer som, som har präglat Tampa en stor del av säsongen och kanske eskalerat då med tanke på den här blodproppen som Stamkos fick i, i ena armen där. Ja. Men det, de har ja. ju ändå, nu, nu börjar de ju komma igång den här linan som vi följde. Triplet. Ja, det är triplets där med ja. coacher och vi gjorde väl avgörande Först, målet. Ja. Ja. Eller första Först kanske. Ja. Mm. Så att det, det finns ju mycket kvalitet och kan man mata på med mycket spel till Hedman så är de, ju, är de ju vassa ändå med Bishop också i mål. Ja. Ja, sen har de vissa spelartyper, du har den här Killorn och du har Boyle och lite sånt där. Så du, du, de har det här att de kan matcha eh, än så länge eh, så att motståndaren inte riktigt orkar med dem. Eh, så att, eh, det, det är deras fördel, i alla fall mot Detroit som jag tycker känns som att de är lite tunna. Liksom. Det finns inte, varken Dasjok eller Zetterberg har det här riktiga tempot längre. Alltså det, tyvärr så måste man väl faktiskt säga det, var så härligt. 
Och vad, vad tycker du också när det kommer ut de här uppgifterna om Datjuk då att ja, men det är det sista här nu i januari nästa år så flyttar han hem igen. Det, det är en liten signal också att ja, men det, det är game over. Jag tror att Detroit var oerhört nöjda. Det ska de vara också med att de höll den här slutspelsviten i liv. Ja, ja sen i samma intervju så nämnde han ju det att de här skadebekymren som han har haft det sista året med fötter och operationer i, som inte egentligen har, har bassonerats ut igen. Så det har nog tärt rätt så mycket på kroppen. Och vi vet ju även att Zäta som trots allt spelade alla matcher den här säsongen ja. har haft enorma skadeproblem de senaste åren med ryggen och liknande och långa skadeperioder med operationer och sånt där. Och Kronvall, ja det är väl en... Re- How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Det är ett slitet fanmanskap i Detroit som nog behöver att bytas ut. Ja, så du tippar Tampa vidare i den konferenskvalsfalen? Ja, det gör jag. Jag tror att det är... 4-1 match. Mm, vi går vidare då på den, på den östra sidan. Det var ett möte mellan Pittsburgh och Rangers också. Pittsburgh vann 5-2. Den tidigare Djurgårdsspelare, Patrik Hörnqvist. Hattrick och assist också. Vilken start är för Bengan ja. som man kallas för. Precis. Första juni, första juni ska du kompletteras för några spelare till Svenska Vördkapplaget. Ja. Det var ju en rätt bra ansökan. <laughs> ja, men den ansökan är väl redan inskickad och, och klar. Och <laughs> tröjan tryckt, eller vad, vad säger du? Är det klart Hörnqvist ska ja. till World Cup, eller? Jo, men... Eh... Man måste väl ta ut dem först utgår från. Ja, jo. Men, men hur, hur ser du annars på Pittsburgh då, som bara ångar på? Nu får man den perfekta starten i slutspelet också. Ja. ja det där var, det var en tung smäll för Rangers. Jag, nu tror jag inte de hade räckt med kanske en på dem på bortaplan så här. Då, men, och, men det brukar vara tajtare, det brukar vara tuffare. Vissa moment i matcherna som jag tycker visar också att Pittsburgh har lite mentalt överläge. Eh, Salvan så här defensiv hockey de, de maler ner eller tar, tar udden av Rangers rätt så, rätt så ordentligt i vissa moment skulle jag vilja säga de täcker fler skott än vad Rangers gör någonting som inte brukar ske Rangers brukar alltid vara de som skyddar sin målvakt och täcker av skott ja. utifrån men, men där var Pittsburgh bättre också va? och sen då som sagt kampen framför mål som Hörnqvistin säger vinner där så det, det ligger lite, det ligger lite orosmoment för Rangers här faktiskt. Så att det kan vara en, en tidig golfsemester på gång. Men hur mycket känner man det som spelare när man går in i en slutspelserie? Att ja, nu möter vi ett tungt lag som har spelat väldigt bra under en längre period också. 
Alltså, om man inte får den där perfekta starten som de inte fick nu, Rangers, hur mycket brantare blir uppförsbacken? Mentalt? Ja, de måste ju skela en match borta, det vet de. Mm. Och eh, för varje match de förlorar dem borta så försvinner möjligheten. Alltså, det, det är sån här klar odds, odds-evaluering bara helt enkelt. Vad, vad, liksom, vad står vi nu hela tiden? För att Pittsburgh kan ju lira avslappnat om vi säger så när de åker ner till Madison Square Garden. Då, för att de behöver egentligen inte vinna någonting. Nej. Här. Men Rangers är tunga och för varje gång de har åkt, åker, åker ifrån Pittsburgh ja, då har de förlorat en av de möjligheterna. Så att jag tror att de känner ett så klart och tydligt tryck på att eh, vi måste vara snäppet bättre än vad vi har varit under hela säsongen. Eller lira på samma sätt som vi gjorde första tio matcherna i säsongen. Då ja. kan vi ha något att komma med. Annars, history. Ja, för det är ju historia mellan de här lagen också. Då. De möttes ju fjol i första ja. rundan också. Då var det ju 2-1 som... Ja, det var nästan udda målet i ja, varje det, match. det var udda målet i varje match. Ja. De, de, de vann ju med 4-1. Rangers Hagelin ja. gjorde ju 2-1 målet mm. i Sadden där i, i femte ja. matchen. Då, ja. Men det är lite andra förutsättningar. Rangers känns ju inte alls så. Det, det är ju Henke som, som måste briljera. Nu blir han ju skadad här också i, ja. i den här matchen. Ja. Har, du sett bild, ja, du... har du sett bilderna eller? Ja, jag har sett bilderna så faktiskt. Det såg jäkligt illa ut precis när det hände. Ja. Men sen när han kom tillbaka ut, spelade och släppte in målet. Och, och, och så vet jag inte liksom vad, om det var... Jag kan inte tänka mig att han släppte in målet beroende på att han inte såg någonting. För att, jo, det kan han ha gjort för att det var mycket folk framför. Men, ja. men alltså, inte beroende kanske på skadan i sig. Så att jag vet inte om det var någon säkerhetshistoria där. Va? Det går ju, de har ju de här äh, protokollet de följer när vi behöver skador. Det är oerhört svårt att säga vad anledningen till att han inte spelar de två senaste perioderna om det är ögonskadan i sig specifikt ja. eller om det var en huvudskada då som hamnar inne under det här eh, concussion protocol. Ja. ja, det är bekymmer för Rangers så de kommer ju direkt i den här serien när det har snackats hela tiden om Pittsburgh så att det, ja, det, det kommer bli jobbigt för dem. Jag tar för givet att du tippar att Pittsburgh ska gå vidare i den, i den serien. Ja, jag gör tyvärr det. det mm. Varför det, tyvärr? Så, ja, precis. Jag, jag säger inte det. Men det känns ju som att många hoppas på Henrik och, och ja. Rangers som någon ja. form av svensk lag eller liknande. Va? Så att, ja, på, på, på deras vägna får vi säga för tyvärr. Men ja. jag tror att på det sätt som Pittsburgh också har avslutat säsongen så har ju de en jättemöjlighet att gå långt. Ja. Men du, bra att du kom in på det också. För gå in på vår Facebook-sida, facebook.com slash så finns det supporterkollen där. Vi håller på att göra en undersökning nu, vilket lag som är populärast i Sverige. Så man får lite, lite frågor så får man trycka in sina alternativ där. Och det, känslan är väl att det är Rangers som har flest supportrar, men man, man vet aldrig. Alltså det, det skiftar ju. Ja, du har lagt den där undersökningen in på de norska sidorna också på Vsat Sports. Då kan jag garantera att Rangers hade varit Ja, så kan jag nog heta. Ja, ja, herregud, han är så stor här. Så, så att, äh, vet du, går jag så och säljer resor till New York över helgerna här för att ja. folk åker och handlar och sånt där. Och det är alltid hockeymatcher in och det alltså. Ja, det är, det är riktiga artister där också. Du pratade om artister ja. tidigare. Det känns som att det är ja. en liten konstnär, ja. Ja, det det. Men du Håkan, östra sidan vi ska gå igenom där också så har vi du Florida ja. mot Islanders Den är rätt öppen eh, Lite favoritskap självklart i Florida med tanke på hur vad de har gjort i säsongen eh, och att skada på Halak i, i Islanders så nu påstår de den här man ska tillbaka där, så att, eh, vi får se vad som händer men eh, lite fördel skulle jag vilja säga Florida Ja, det, det är också lite så att i och med att de gick så bra hela säsongen där. Men tittar man på det så, så skiljer det inte så många poäng mellan Florida och Islanders heller. Det var tre poängs fördel Florida. Ja. Men de har ju varit uppe och haft en, 
en skön resa kan man säga. Men när det blir slutspel ja. så känns det som lite oprövat koten. Då, ja. ja. Och de, de fick en, en, en skadenspelare som jag tycker har varit jättebra som jag gillar väldigt mycket som heter Trocek. Ja. Att han gick sönder sen, det, det tror jag det, det smärtar dem alltså en hel del. För att han var en, en dynamo verkligen, en energispelare med touch med en bra målsinne. Så att där tappade de en, en mycket viktig bricka i sitt liv tycker jag Florida. Och mm. jag vet inte vad det betyder. Och sen så vet man inte heller... En sån som är det evigt unge men dock 42-årig jäger. Vad han orkar när det handlar om varannan dag. Och just att det blir, det blir lite tajtare, det blir lite jävligare. Det blir lite intensivare ändå i ett slutspel. Va? Och finns det då krafterna att klara det? Ja. Jag det, det, är nog, det är nog faktiskt en 51-49-evaluering av Florida som favorit i den matchen. Ja, jag håller med dig. Och så kan vi plussa på två år på jag också. Han är ju faktiskt 44 här. Ja, det, han, han såg så ung ut. <laughs> ja, vilken säsong är det ut alltså. Ja, men det, det är ju, det är ju ja. nästan sanslöst att han kan hålla den kapaciteten ja. som han gör. Men jag håller med dig, i slutspel så blir det ju lite, lite tuffare. Det, det händer lite mer man, jag vet inte om man har respekt i grundscenen, man ser om ja, det är jagar där men i slutspel så är det ju ingen som tänker sådär. Ja. Nej, precis. Det är det. Nej, men så, så är det ju. Ja, då skiter det vad det står på ryggen och vad det är för siffror och vad det är för för, för, för meritlister ja. man då kör. Man bara. Ja, men så är det ju. Men om vi tittar till den sista serien där på östra sidan så har man definitivt koll på att Washington tog 120 poäng medan Philadelphia Flyers tog 96 och fick kämpa in till ja. Ja, näst sista omgången innan de säkrade sin slutspelsbiljett. Kan det gå på något annat sätt än att Washington vinner och hur i så fall? Senaste matchen vann de emellan. Vann. Ja, det vann Philadelphia. Ja, precis. <laughs> ja. Då, var det ju liksom, då, då åkte de och segla lite Washington här på, på den här att de var klara. Lite sånt där. Så att eh, om vi ska göra ett kort inte en chans i helvetet att Philadelphia vinner den matchen. Utan där kommer Washington vinna med 4-0 eller 4-1. Hur bra är Washington då? Bäst. Varför? Holtby. Sex bra backar som inte kan ta bort någon speciellt. Karlsson har varit bra men liksom han har varit också borta men man klarar sig ändå. Eh, Forwards, Avetskin, Kostnetsson, Bäckström och Johansson. Eh, alltså, vi kan fortsätta sådär så. Och det framförallt flytet och den möjligheten de har att vinna för första gången riktigt ordentligt skulle jag vilja säga. Men kan inte det bli jobbigt tror du Håkan, den här pressen också? Att alla de, har haft en, de har haft en tidigare. De har, Om inte med det här läget. Miss, nej men de och har misslyckats med det va? Så att på något vänster så de har kommit förbi alla de förväntningarna så att jag tror att det här är deras år faktiskt. Och Wetskin Bäckström, du, du känner att de får mer avlastning också nu än tidigare? Ja visst de gör det. Så sen om till dit eh, Williams till exempel. Va? Ja. Så att du, det, finns, det finns inte så många möjligheter att bara fokusera på, på Dexter och Wetskin-linen. Utan du, du är nödd till att ta lite större ansvar på, på alla, alla deras forwards i, i Washington. Så att jag, jag tror att jag, jag tror och inbillar mig. Ja. Ja, du är expert, du skulle kunna det här. Men du, det var ju oerhört ja. länge sedan ett lag på östra sidan vann Stanley Cup. Du får ju hoppa tillbaka till var det 2011, va? Ja, ja. När, när Boston vann. Men har du funnit en sån här bra utmanare på de här åren? Det var ju Tamp- Tampa i final i fjol, det var Rangers final 2014, det var Boston 2013, det var Devils 2012. Ja, men inte, inte av den digniteten med så många spelare som står på sin topp för tillfället, va? som både som Holtby och Karlsson och några till på backsidan och sen framförallt Bäckström, Ovechkin, Oshie, Williams. 
Alltså det, det har så många som sprider så att, att få in så många bra spelare under de här lönetaken på det sättet som Washington har gjort i år, det, det tror jag faktiskt inte att det har funnits förut. Nej, och i Philadelphia Flyers då, de, de imponerade ändå att de samlade ihop sig som de gjorde och har ju varit mycket, mycket bättre än förra säsongen och Varacek och Giroud och Simmons har imponerat över 30 mål på honom den här säsongen. Ja. Och sen att de fick han Gostisberg där lite ja. på, på som en eh, gudagåva i, i oktober, november va, som började göra lite under från backsidan. Va, för de har ju varit skrana på backsidan. De har alltid haft stora, starka pjäser som inte har kunnat röra sig med, med medel utan puck. Så att det, där, där har de fått ett tillskott som eh, har förändrat eh, spelbilden hos dem. Ja, Mason i målet. Han kommer få jobba hårt det mötena med Washington. Det blir... Eh, härligt att följa de här serien i alla fall. Men då har vi gått igenom mm. östra sidan. Ska vi ja. resa över eller? Till ja, vi gör det. Till, varma, till varmare trakter. Ja, om det är så varmt. Ja, om vi tar oss till Kalifornien där så uh, har vi ju en het serie. LA mm. mot San Jose. Ja, det är, alltså det är the heavyweight, the, säger det, the heavyweight uh, fight of the year. Mm. Eller, brukar de säga de här stora annonsörerna. Ja, men det här är, är ett riktigt, riktigt uh, boxarmöte alltså. De två största och starkaste lagen skulle jag vilja säga var de här som möljer över motståndarna och som har enstaka spelare som är så inne helsik bra men kan spela ful ishockey, tuff ishockey och ställa till djävulskap hela tiden. Så det där, det där tror jag kommer bli ett riktigt, riktigt sjöslag. Och vilka vinner då? Rimligt sett så vinner Los Angeles. För att de är lite bättre, de har varit lite bättre De har, tror jag Och det är lite spännande egentligen i det hela De har en bättre målvakt där Quick, då har alltid ansett bättre än Jones då, Som nu är för detta backup i Los Angeles Med den första målvakt i San Jose ja. Ja, men, Och sen har ju det där i, i Stanley Cup-slutspelet också Quicken, han har ju rutinen på det Han vet ja. vet han har gjort det tidigare ja. Men det, sen väntar man ju Någon gång måste det ju ske för San Jose också ja. Det har ju ja, varit lite St. Louis-syndromet på dem att de ja. alltså, levererar grundscen och sen är det bara tack och hej direkt. Ja. Men jag menar Thornton, och, Thornton och, och nu grabbarna hade, är inte nu, dåliga. Nej och nu i år hade man ju avskrivit San Jose redan innan säsongen. De kommer ju aldrig göra något. De håller på att ska bygga om. De ska göra sig av med allting. Och sen bara liksom pop. Funkar det bättre än någonsin för dem. Ja. Men att, har... de, de verkar spela avslappnat och inte liksom ha något förväntningstryck på sig. Så att, ja, varför inte? Ja. Men då måste man få bort Kopita också då. Hur, hur högt rankar du honom bland världens bästa spelare just nu? Kings Kopita Center. är nog på en... Alltså han, han ingår i det första laget. Man kan ju säga att det finns ju några som slåss om platsen i det första laget. Men, <laughs> men Kopita, Kopita är med i det första laget i alla fall. Vad du gillar en, med honom då? fyra centrar. Han är Det är den här... Precis det som man alltid säger om... Vi sa om Lidström när han var som bäst. Eller Poppan han var som bäst. De har alltid tid... De behöver aldrig stressa. De kan hålla i pucken och kan titta upp. De kommer i bågarna i rätt timing. Och de, de, liksom, de driver tempot istället för att de är hela tiden tvungna att anpassa sig efter det. Så att det, på det sättet. Och så skrider han ju fram då som någon form av eh, en gammal stor Oldsmobil eller något sånt där som kommer i mittfilen i, på den här stora Pacific Highways. Där, ja. där kommer Kopitar i sin lilla egen fil och, och ja, dominerar lite hur han vill. Så att fantastiskt eh, spännande spelare att se på hela tiden. Det händer alltid saker och ting runt honom. Små, små saker som man är tvungen att följa med väldigt noga på för att se liksom, hur pass genomtänkta de är. Ja. Och han verkar ha det här lite som, som Foppa också. Du vet den här skallen 
Att, ja, men det, verkar, det är ju en timid och ödmjuk kille vid sidan om. Det såg vi i Hockarsvenskan också. Ja. Men, men det kan brinna. Så det, när han väl kommer innanför och det är igång och det är jämna matcher och det gäller väldigt mycket. Ja. Då, då är det en sån, sån kille som vill ta den där platsen. Ja, Slovenen räknas väl till de här Balkanfolken och de har ju alltid varit heta, säger man. Särskilt i bollidrotter, man. Det är mycket hjärta, det, det är, men det är också en... en i, i, i Kommentars fall så verkar det också som att det är ett varmt hjärta med ett kall, en kall hjärna i, i många lägen. Så att det, är, han, han, det är ett ofta som han slår över inte i humöret. Nej. Du eh, kommer ihåg någon som spelade från din tid kan jag, som var så extrem som nästan var lite blyg vid sidan om men sen på banan var he, helt annorlunda? Sudden han kom upp var väl inget... Ingen glädjespridare där han sprang inte omkring och stötts och hoppas. Där. Men, men äh, inte riktigt, inte på den typen inte. In, inte foppa-style? Nej. Alltså Bengan var inte riktigt så Bengan var ju rätt kul. Gustafsson och så var ja. mycket. Det var ju liksom ett kompisgäng där som alltid pratade vi Så att det är ingen riktigt på den typen som jag, liksom, som jag ser att hoppa eller... Eller till exempel KP-targen. Nej, jag skulle inte vilja säga det. Nej. Men sen behöver man ju inte ha det heller. För om man tar som spelar som Lidström så känns han ju otroligt eh, olik. Om man säger Peter Forsberg. Ja, ja, ja. I det stycket. Men det känns ju inte som att han fick några sådana här mörka ögon så fort han gick ut på isen. Nej, han, han... det gör det inte. Tvärtom, det var liksom iskantberäknande och, och kalkylerande känns det mer så. Ja. Det är lite mer, det är nästan en liten skollärarstuket på, på Lidström och och, och, och Forsberg då hoppar det busfröt som skolan visar ut från klassen. Ja, ja. det, det blir nästan de två rollerna på dem. Men, men ändå på något sätt om, om man bara tittar så där och pratar om Kopita och Forsberg, Sundin, Nilsson så känns det som att det är smarta killar på något sätt. Jag, jag får det intrycket att Sundin också är rätt skärpt så Peter Forsberg är ju helt extremakt under mästarnas mästare. Han, han var ju bra på allting. Skulle vi spela schack så det var ju ingen del att sätta upp pjäserna ens ju. Matchen var ju över direkt. Ja. Och luffa schack ja, nu... och alla tänka grejer var han oerhört vass i. Men då har du dåligt självförtroende själv alltså. Ja, jo, <laughs> eller för dålig hjärna hör du. <laughs> Nej, men du förstår vad jag menar. Och Lidström har vi ju träffat på. Han vet ju att han är, han är ju allmänbildad som få också. Och koll på läget med alla saker. Ja, Nej, men det är, det är väl möjligt va? Det, det, det går ju så att säga på, på lite på tänket hela tiden. Och, och hur man, hur man närmar sig saker, problemlösningar och... Hur man liksom börjar tänka och planera. Så det, det kanske finns någon, någon form av likhet däremellan. Eller någon, någon, någon liten gen som gör då att man kanske passar som hockeyspelare om man har den, den förmågan i, i huvudet. Va? Jag vet inte faktiskt. Där är, det är någon sån där specialarbete som får jag på Karolinska. Ja, vi får göra det vet du, när vi får, får tid. Du, mm-hmm. eh, men vi, har, vi har lite mer tid i podden för det. Vi är alltid ja. i världen. Men vi ökar trycket och går vidare till Anaheim mot eh, Nashville. Också en, en match som är, är väldigt oviss och som eh, representeras av två stilar skulle jag vilja säga. Anaheim är lite större, tyngre spelare. Eh, typ San Jose och Los Angeles. Ja. Eh, där Getslap och Perry har alltid varit lokomotiven. Men nu börjar få lite andra spelare med Silverberg, Lindholm, Raquel, Raquel ja. Raquelt, alltså, ja. som eh, är dominerande. Va? Cam Fowler på backen har varit jäkligt bra tycker jag den här säsongen jag sett den. Alltså. Så att, det, det och Lindholm, jag är inte bort sig heller, Hampus. 
Mycket, mycket vassa. Mycket, mycket vassa. Ja. Så att, eh, de är bra. Men, men lite förbaskat. Nashville. I vilken annan liga, tänkte jag säga. Hade de varit på den andra sidan, östra sidan. Har de fan kunnat vunnit hela östra ja. så bra i dem. Ja. Så att det, de har lite otur att leda dem med. Men samtidigt så är det ett väldigt bra lag. Och eh, jag kommer ihåg, jag tror jag berättade det något tillfälle. Jag träffade en gammal eh, kollega, Vaklan Dedomanski. Tjeckisk storstjärna som nu börjar jobba som scout för Nashville. Och han sa då vid, vid förra årets utgång av säsongen att de har letat i, efter en stor bra center som ska kunna driva deras första line i fyra, fem, sex år. Inte hitta Nej. I år tryade de till sig Ryan Johansson från Columbus ett tidigt på säsongen. Och det är den spelaren de har letat efter. Så nu har de en första center som driver första linjen, driver första powerplay. Eh, sen har man ett backbestånd med Josic, Weber, eh, Ekholm bland annat. Eh, och sen har man några unga center, där fop, eller forwards, där foppar är väldigt bra. Viktor Arvidsson tycker jag är jävligt kul. Ja, det är hur kul som helst. Alltså det, du har ett lag som är eh, minst på pappret lika bra som Anaheim. Eh, ja. Och har rinner då möjligheten att spika igen lite längst bak. Ja, då kan de mycket väl vinna den matchen mot Anaheim. Ja, jag menar, och Filip håller igång målskytt också. 33 mål i andra säsongen i NHL. Det, det är ju ruggigt stabilt alltså. Ja, det är det. Det, 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 jag ser inte den så klar heller jag, Nu är jag Nej. bara lekman Men ändå jag, jag, jag tror att Anaheim kommer få, det, kommer få det svettigt I mötet med Nashville ja, det tror jag. jag sitter just nu faktiskt och tittar på St. Louis Chicago här När vi spelar in den matchen har pågått ja. Medan vi har pratat och mm. Det blev ju 1-0 till St. Louis I sadden där första ja. övertidsperioden Men det har varit så mycket målchanser Det är 2 mot 1, 3 mot 2 Hela tiden Lite under att det bara blev, att det blev 0-0 efter fulltid i den här matchen. Alltså. Men... Jag satt och kollade statistiken samtidigt och jag såg att eh, första två linjerna i Chicago ja. jag tror det var eh, Hossa Taves Ladd sköt 17 skott den kedjan tror jag. Ja. Kane, Panarin, Anisimon 12. Så de sköt 29 av, av 35 skott. Så det, det är rätt tydligt att man har två offensiva liner i, i Chicago som ska göra det. Och lyckas man då freda målet som Elliot som har varit för jäkligt. Ah, han, han, han har varit grym alltså i den här ja. matchen. Fenomenal alltså. Och sen ska du inte glömma då att en av de här gamla stofilerna som fortfarande älskar ishockey som är organiserad deluxe. Ken Hitchcock i båset. Ja. Han, det är så, han, han vill ju vinna med 1-0. Det är det bästa han vet. Ja. Han, är, alltså, han, är inte, han är ingen färgklick. Om man säger så spelmässigt eller, eller underhållningsmässigt. Nej. Han gillar att vinna matcher och gärna tack vare ett, ett solid defens. Defens, alltså. ja. Men kommer de lösa det här då? Med tanke på eh, erfarenheten och historiken Chicago med sig i sin ryggsäck. De kan det här med slutspel. Ja, ja det, det där är också en av de här fyra-tre matcherna ja. som, som antagligen kommer gå hela vägen till sju. Eh, och den är, jag vet jag vet faktiskt inte om jag ska vara riktigt ärlig och det ska man ju vara var de här lägena men ja. det är såklart hemmaplan St. Louis ja. kan visa sig vara väldigt väldigt ja. viktigt och med den här staten att man vinner en sån här match också då med ja. efter sadden när, ja. när man kanske inte har varit det spelmässigt bästa laget ja. men det är ju skitsamma ja. det är slutspel ja, ja. rätt så överlägen skottskillnad allting sånt där. men det är ja. det som jag säger men de spelar lite på det sättet St. Louis för att vinna ja. sen ska vi väl säga det också att det finns inget lag egentligen som har med supporter i Chicago kanske i, i NHL i år. Ändå har du sett för ledningen och från 
spelare och popularitet och organisation och allting. Alltså det, det, jag påstår inte att det kommer att vara något fuppens, men det är ingen, ingen som hoppas att Chicago ska åka ut till första omgången i ett slutspel. För det är inte bra för publiksiffrorna. Framförallt inte nu när det inte finns några kanadensiska lag att heja på för kanadensarna. Men då, så, så du menar att det, det är så du tror att till och med ledningen i NHL sitter och håller nej. tummarna för Chicago? Det kan de göra, men det kommer, alltså, det kommer ju inte hjälpa dem på något sätt. Nej, nej, men... Chicago är det laget som alla vill ha med så långt som Vad beror det på det? USAs näst största, eller tredje största stad. Ja. Kanske största idrottsfestet. Största organisationen, bästa, bästa skötta organisationen. Det, lilla, det, det är den organisation som NHL gärna vill visa på överallt. Det Ja, spelarna i den då, Kane som är en frontfigur då, Taves som är en frontfigur, ja. då, Panarin som är en frontfigur mot Ryssland, mot KHL. Det finns så många eh, tecken i, eh, som man vill lyfta fram i, i Chicago från eh, NHLs sida. Så att, eh, det är... Eh, Viktigare den, än Rangers alltså? Ja, ja. i dagsläget svar ja. Ja. ja, det tycker jag. Du är eh, en duell till Håkan. Som ja. kommer i skymundan, i alla fall här hemma, känns det som att man inte pratar så mycket om Dallas, Minnesota. Men vi gör Nej. det i Vesat Hockey-podcasten. Ja, det kan vi göra, men vi behöver inte, vi behöver inte spela så mycket tid på den. Fyra ett matcher, Dallas kommer vinna senare med en 3-4 målsmarginal. Eh, jag tror att Minnesota tar en på hemmaplan, nästan som en sån här consolation game, vad som får någonting bara för att det inte ska gå 4-0. Men jag tror inte de har någonting att sätta emot offensiven i Dallas alltså. Men vinner man mästerskap på offensiven? Inte helt och hållet, men du kan göra ett par omgångar i ett, i ett slutspel, va? Det tror jag. Men eh, till slut så tror jag inte den hocken kommer att få eh, gensvar för, för eh, Dallas del. Utan jag tror att de kommer toppa, tappa i sig, konferensfinal kanske. Eller nästa omgång redan. Ja. Ja, men alltså den västra sidan den är, den är ju nästan otäck. Bara när man tittar ja. på namnen så blir man ju lite rädd. Ja. Och lagen här. Ja, jag, jag skulle vilja säga 5-1 i möjliga vinnare av NHL. Alltså fem lag på den västra sidan, ett på den, på den östra. Och det är Washington då. Men sen så kan du plocka då Los Angeles, du kan plocka Chicago, du kan plocka St. Louis, du kan plocka eh, Dallas kan du ju plocka också. Som sagt. Ja. Och, ja, det, det, så, så är det faktiskt va? kan vi kanske till och med ta vinnarna av Nashville-matchen här. Så att det, det är en starkare västersida än en, en östersida. Ja. Men, men starka utmanare då i Washington den här säsongen vilket gör det ja. extra kittlande. Du var som personifierar slutspelet också Håkan. Jag såg precis Hjalmar som här täckte ett skott och fick den rakt på knäskålen såg det ut som. Mm. Eh, och det var ju boxplay också så han var tvungen att stanna kvar nästan en och en halv minut till med den här. Han kunde, han kunde inte stödja på benet. Jag in, vila ett byte, byte ut igen och haltade när han kom ut igen bara körde på. Ja. Nej, det var, jag, läste, jag läste faktiskt också något, något skönt eh, citat av han, just Ken Hitchcock som jag pratade om här förut. Alltså i, under de här slutspelsveckorna så ställer man in resten av livet. Ja. Slutspelsmånaderna på något sätt är de som ska gå långt. Men, då ställer man in livet sånt. Det, det, det finns liksom ingen annan att socker du någon annan får betala räkningarna, någon annan får svara telefonen, någon annan får tanka bilen. Alltså det, du, har ett, du har en sak som du ska göra. Du ska vinna ishockeymatcher. Och det kräver all din, din koncentration. Så att allt annat 
instämt gone fishing. <laughs> var det inte så när du spelade slutspel Håkan med Djurgården? Ja, ja det var det i och för sig. Men du, du betalar ju aldrig räkningen att tanka bilar. Nej, du tvättar den visar du. Ja. Ja, jag tar, och jag tvättar inte ens själv heller i, i, i slutspelstiden. Så att, ja, men det, det blir ju lite så. Va? Du, 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 du lever i en bubbla som, är, som beror, består helt och hållet av bara ishockey. Ja. Det är det som är målet. Va? Och sen du äter för att du ska kunna spela matcher. Du sover så att du ska kunna orka spela matcher. Du tittar på tv för att du ska kunna få lite avkoppling. Alltså. Men, men allting görs med eh, syftet att du ska vara som bäst möjligt när, när pucken släpps i nästa match. Mm. Det är bara det som gäller. Hur många tror du Håkan i det vinnande Stanley Cup-laget där i avgått ja, midsommar är helt skadefria? Ingen. Inte någon? Nej. Nej. Det kan vara att man, man går liksom på ett rus i och med att det går bra om man har chans med att vinna. Men direkt efter att du har vunnit så kommer den här tomheten och, och, och då kommer den här tröttheten. Och så kommer de här problemen sakta men säkert. Alltså du har haft någon liten någon broskbit som ligger snett där. Eller du har haft någon, någon inflammation i någon handled eller någon annan höftled eller någonting. Va? Du har någon nackspärr som du har levt med och fått uppknäckt varje, varje matchdag eller liknande va. Och när matchen tar slut och kroppen börjar liksom sakta men säkert eh, hitta rätt balans igen va? då kommer de här smärtorna. Så att ja. det, 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 den första veckan där det är det liksom abstinensbesvar. Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Ja, det, det, det är för jävligt. Och det är tomt. Det, det, det är så tomt runt omkring helt plötsligt. Ja. Nej, de åker inte tänka på vilket kontrakt de ska ha nästa säsong eller vem som tjänar mest pengar i slutspelet. Det är skitsamma. Här är det bara ära och, och vinna som gäller. Ja, det... Du, vad var det värsta du lirade med i, i slutspetsmatchkocken? Skada? <laughs> jag, inte säga. jag hade en, en magmuskelskada som finns rätt så vanligt förekommande nu för tiden också. När man, när, man, eh, muskelfästerna från, från magmusklerna som fäster nere vid skrotum som du vet det va? Vad heter det? Skrotum. Ja, okej, okay, ja. Vi går Kungen som vi, som vi <laughs> okay, ja. Och sen fästerna i ljumskarna. De, de ljumskmusklerna alltså. Aha. De fäster över varann under pungen. Då, så att säga, va? Och de kan du få inflammerade när du hockey för mycket för att det blir liksom mm. för stora påfrestningar. Och då, får du, och då får du två fina kortisonsprutor rätt upp i ljumskan. Och jag kan tala om för att de lyfter pungen och så kör de in en spruta som är cirka 10 cm <laughs> in i ljumsken på det. Ja. Den är inte kul. Du hade den alltså? Och det, ja, det och det var inte en gång du behövde ta den sprutan höra? Nej, det var inte. Den är inte kul alltså. Inte så bara, kul. Bara, någon, alltså bara, någon, bara någon med handskar och, och med en basröst som lyfter på pungen, <laughs> det är inte kul. <laughs> Ah, jag, tror inte, jag tror inte doktorn tyckte det var så kul heller. Så jag måste säga, jag hade ännu värre skada, eller likadant skada. Jag bröt faktiskt eh, svanskotan oh. efter VM i Wien. Ah. Och då fick jag också smärtstillande i svanskotan. Runt ah. svanskotan, alltså smärtstillning. Det var inte heller så roligt. Du, ah. att, eh, men det, det är alltså, sådana saker gör du när du mitt upp ett slutspel. För att ah. det, det det är once in a lifetime kan det vara. Ja. Det, det kan vara enda chansen du får uppleva. Va? Och då tar du tyvärr sådana felaktiga beslut ibland. Men för det mesta går det bra. Ja, men du svanskotan, det, det, är, det kanske inte låter så jäkligt. Men det där är ju, det är ju hemskt. Alltså. Man kan ju inte röra ja. sig. Ja? Nej, du får ju, du får ju använda mexikansk toalett. Alltså. Ja. 
Du får ju stå upp och göra saker och ting. Ja, jag, jag, jag kan väl berätta. Jag får väl lägga in en liten innebandy anekdota. Nej, det här får jag det. Jo, det kommer. Det var det var en eh, träningsmatch var det mot ett schweiziskt lag. Så spelade vi en hall som vi inte brukar träna i eller spela i och det var väldigt tight i båset där. Eh, och eh, jag kom efter ett långt byte hade väl eh, kört en och en halv minut extra mot vad jag fick göra av coachen egentligen <laughs> men kom in staplarna när jag märkte att det blev försvarsarbete så jag skulle springa byta <laughs> och den här killen som jag ska byta med han har ju typ gett upp, ja, han kommer ju aldrig byta Gida men jag kommer bara och är så trött och bara, ska bara sätta mig jag tänker inte på, och den här killen bara ställer sin flaska på bänken <laughs> och där kommer jag och sätter mig vet du och rakt ut svanskotan bong Ja, det, det, jag kunde inte spela med. Nej, nej. Det gick inte godligt och svanskotan, den, var ju, den bara svullnade ju upp också. Ja, ja, Så att nej, du spetsade av en vattenflaska. Det var, det var ingen rolig minne. Nej, det tror jag inte. Jag skyllde ju på den där killen också. Bara, du får ju fan tänka vad du gör med vattenflaskan. Ja, precis. Ja. Nej, han, det... han, han tog inte med den vattenflaskan hem. Så det <laughs> jag tror inte han gjorde det. Där. Det var på tal om skada. Du, Håkan? Ja. Vi brukar köra ett sådant litet svep ju bara med korta kommentarer, en liten expertanalys om några ämne. Shoot. Shoot, här kör vi. KL-ryktet, som verkar vara sant, KL-lag i Sverige, tycker Södergren om, vad då? Parodi. Varför? Inte en chans i helvetet. Oj. Utveckla. Nej, jag... De människorna som håller på med, med det projektet så vet jag har läst mig till som sagt ingen som jag känner är förankrad i svenska klubbar på det sättet så att det, det finns något rent bakom det och, och jag har fortfarande väldigt svårt att förstå också från vad jag, vad jag har läst vad de ska spela med vilket material och med, 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 ja, vad, vad är hemmaplan för dem? Var, var ska de ha sitt lag? Vilka ska titta? Det är nästa fråga också, för det, det, det tror jag är någonting som de inte riktigt har tänkt igenom. Mm. Bra, då går vi vidare. Viktor Ekarv, fast för doping. Du känner igen det där, ja? Ja, klumpigt, men i, ibland förståeligt. Va? Och hela det här med donium, eller donium eller vad det heter nu, som, som man har i Ryssland och, och allting sånt där. Allting går ju på att man måste vara så fruktansvärt uppmärksam på vad man petar i sig. Och just inte göra saker på egna initiativ utan alltid gå via läkare eller eh, vad ska man kalla det? Eh, certifierade mm. förhandlingar och förhandlare som, som vet vad man pratar om och, och handla på nätet eller liknande sådana där produkter va? Helt eh, förkastligt. Ja, det var något kosttillskott nu. Tre månader i alla fall ja. avstängt. Så att det, det kan man väl ta över sommaren kanske. Sig. Men det, det är tråkigt när det sker. Du har ju varit avstängd ja. själv för doping en gång. Yes. Det var därför vi tog upp yes. det. Men det var mycket tyngre grejer och sånt som viktigare för kroppen med typ eh, LSD. Nej. <laughs> det är, lurar inte någon. Det folk har glömt bort den här historien. <laughs> och så skjuter vi av årets tränare Håkan i Sverige. Vem är det? Går och svara annat än Perra Johansson? Nej, kanske inte. Ska vi bara kalla han Perra Johansson som blir så? Nej, han är värd respekt. Nej, men Perra, det, det måste bli det på de äldre. Har du, har du ett Miracle on Ice i Sverige som det fan inte har hänt här alltså, tidigare så då måste uh, hyllas den som hyllas bör. Ja. Guldpucken, som nu mer innefattar ja, ju den, även NHL-spelare. Den fick jag åt 
Ja, det fick jag 87. Var ja. det du undrar? <laughs> ja, det har jag hört hundra miljoner gånger. Men vem ska få den 2016? 2015, 2016? Oh, ja, nu det är det nya regler nu. Alltså, yep. Nu kan alla få den över, men inte NHL. Var det så jo, det? NHL är ju med också. Så var det väl i fjol redan där. Det är ju Expressen som har ett samarbete. Den, den är rätt tuffare. Det är ju många, ja, det, är ju... det var det faktiskt. Den var det, det, är ju det finns många. ingen sån där tycker jag som är... Nej. Alltså, många är och kallade får er utvalda. Ja. För att det, det, det är lite mindre toppar i år ja. i, i Sverige. Men en Men, större bredd än någonsin. Definitivt. Definitivt. Är det Bäckström? Alltså han är med ändå i, i titelracet va? Mm. Filip Forsberg? En av dem där, men inte för eh, Bäckström tycker jag. Även ja. om 33 mål är, är väldigt bra va? Ja. Nej, det, alltså, det måste jag fan med pappa ja. på. Va? För den har jag inte tänkt på uttaget. Nej. Jag måste nästan gå igenom lite mer. Det är inte ofta du blir målös, Sörgen. Nej, men det... den, här, den, här var, den här var inte enkel. Alltså. Nej, men vi vet vad vi gör. Vi gör att våra lyssnare, då, de som har hängt med så här långt in i podden, ja. får gärna gå in på, på Twitter där på hashtaggen eh, VH-podcast. VH-podcast. Vem ska få guldpucken, tycker ni? Eh, säsongen 2015-2016. Eh, och det kan ju vara SHL, det kan vara eh, NHL, allting. Bästa svenska spelaren, ja. Mm. Eller skriver ni ja, på den Facebook-sidan? Är, den är inte lätt i år. Nej, faktiskt inte, inte. Du var trevligt där var Håkan. Och, ja. <coughs> vi är glada att vi fick störa dig och att din bil är tvättad och att du mår bra. Och så eh, laddar vi upp inför NHL-studion. Det blir en NHL-studio utan eh, medverkan från dig och från mig. Yes. Yes. Men ja, Anders Hedberg dyker upp. Och Fredrik Bremberg dyker upp. Som ska prata om eh, Patrik Hörnqvist. Så att det, det kommer vara oerhört intressant. De eh, var ju radarpartnerna i Djurgården en gång i tiden. Ja. Eller? Yes. Så det, ja, blir, det, det blir lite ljud. Bengan, eh, Bengan åkte på kassen och, limpa, och, och länkan eh, slog en flippmarka. Exakt. Så att det, det hände 20.30 på lördag via Satoki och via Play. Pittsburgh Rangers match nummer två. Kommer inte missa den. Det blir komplicerat. Och sen har vi ju Gagarin Cup då, final nummer fem imorgon fredag. Alla sändningstider på viasatsport.se Direktör Södergren, tack så mycket för din medverkan. Tack själv, Niklas. Ha en trevlig helg. Du också utan ishockey och så syns vi till veckan. Det gör vi och till alla lyssnare, vi är glada att ni är med oss vecka efter vecka. Och glöm inte bort vårt digra-arkiv då, med många långa djupintervjuer också som finns att tillgå på Viasathockeys podcast-sida där. Ni finner den på viasathockey.se. På återseende, glöm inte bort alla NHL nu. Det är härliga tider. Vi hörs. Hej hej! Hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.